0: zum 30 minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Sonntag, dem 17. Oktober 2021 im Programm. Im Wochenendmagazin berichtet Karina Rother über die Entwicklung des Behindertensports in Taiwan, über Kampagnen, die den Behindertensport sichtbar machen sollen und über zwei Sportler, die seit 20 Jahren den rollstuhl in Taiwan mitgeprägt haben. Im Kaleidoskop mit Jobihui und Sebastian Hambach geht es heute um Diskussionen über einen möglichen Zusammenschluss der Stadt Shinchu mit dem Landkreis Shinchu. Nun zuerst das Wochenendmagazin mit Carina Rother.
2: Die beiden Kommentatorinnen begleiten Taiwans Athleten im 400-Meter-Freistil der Männer. In der Live-Übertragung der Paralympischen Spiele in Tokio vom 29. August werden alle Wettkampfteilnehmer vorgestellt, mitsamt bisheriger Wettkampfleistungen und Art der Behinderung. Chen Liang-Da, der 18-jährige Schwimmer, der für Taiwan in den Ring geht, schafft es auf Platz 8. Die Live-Kommentatorinnen würdigen seine
0: Leistung.
2: Der Behindertensport hat in Taiwan noch nie so viel Aufmerksamkeit erhalten wie in diesem Jahr. Das liegt einerseits an der gewachsenen Begeisterung für Olympia im Allgemeinen, schließlich hat Taiwan noch nie so viele Medaillen heimgebracht wie dieses Jahr. Zum anderen investiert Taiwans Paralympisches Komitee auch ganz gezielt in eine Werbekampagne, die Taiwans Behinderte Olympiaten der Öffentlichkeit bekannt machen soll. In rasanten Werbefilmen und einer Comic-Kampagne auf den sozialen Medien werden die Athletinnen und Athleten vorgestellt. Ein Comic zeigt zum Beispiel den sehbehinderten Weitsprungathleten Yang Chuan Hui mit einer Augenbinde über die Wolken fliegen. Teamkollegin Liu Ya Ting, die Speerwerferin, ist mit Speer in der Hand und Wonder Woman-Kostüm zu sehen. Die im typisch asiatischen Stil der Kawaii-Niedlichkeit gehaltenen Animationen veröffentlicht das Olympische Komitee eine nach der anderen auf sozialen Medien, um im Vorfeld der Spiele Aufmerksamkeit zu schaffen. Mit den Hashtags Change Starts with Sport und Stronger Than Ever wurde zusätzlich Stimmung für die Spiele gemacht. Dabei bekam das Olympische Komitee Hilfe von oben. Präsidentin Tsai Ing-wen twitterte zweimal über die Paraspiele, lobte den Erfolg der Gewinnerin und empfing einige Athletinnen und Athleten persönlich. Das war nicht immer so. Erst seit 1992 entsendet Taiwan überhaupt Paraathleten zu den Spielen. Bis in die 2010er Jahre gab es kaum Berichterstattung über Paralympia, von Live-Übertragung ganz zu schweigen. Dabei hat Taiwan weltspitze -Athleten im Paratischtennis und erzielt auch im Badminton und Judo durchgängig gute Ergebnisse. Dieses Jahr hatten sich zehn Sportlerinnen und Sportler in sechs Disziplinen qualifiziert. Aber Behindertensport generell war in Taiwan lange unsichtbar. Das Recht auf Sporterziehung für Menschen mit Behinderung ist zwar gesetzlich festgeschrieben, in der Praxis fehlen aber oft Mittel und Personal. Eine Initiative des Bildungsministeriums und der Taiwan National Normal University aus dem Jahr 2020 soll nun Trainerinnen und Trainer ausbilden, die die Gesellschaft durch Workshops und Vorträge stärker für Behindertensport sensibilisieren und passende Angebote für Heranwachsende mit Behinderung schaffen sollen. Involviert sind Studierende mit und ohne Behinderung, auch Paralympia-Athlet und Badminton-Profi Wang Yu ist dabei. Sie haben nicht auf Angebote von außen gewartet. Vincent Huang und Ivy Gore wirbeln über die Tanzfläche, schleudern einander durch den Raum, die Rollstühle rollen im Takt. Auf einer Benefizveranstaltung in Taipei zeigen Taiwans Rollstuhltänzerinnen und Tänzer ihr Können. Vincent und Ivy sind das Star-Tanzpaar der Gruppe und haben auch schon an internationalen Wettbewerben teilgenommen. Die beiden Überlebenden der Kinderlähmung Polio haben sich durch das Rollstuhltanzen kennengelernt, ebenso wie ungefähr 50 andere Rollstuhltänzerinnen und Tänzer, die regelmäßig in der Gruppe IDN zusammen trainieren. Für Ivy ist das Training auch ein soziales Ereignis, berichtet sie der AfP Nachrichtenagentur. Im Unterricht haben wir viele Freundschaften geschlossen. Es wird nicht langweilig. Zum Beispiel gehen wir nach jedem Aufzug zusammen etwas essen und alle sind gut drauf. Ausgebildete Tänzerinnen ohne Behinderung huschen zwischen den Rollstühlen hindurch, nutzen die Stütze ihrer stabilen Partner für gewagte Posen und Sprünge über den Stühlen. Die Sportart Rollstuhltanzen wird im Paar entweder mit einem Rollstuhltänzer oder mit zwei Rollstuhltänzern ausgeübt. Im taiwanischen Tanzkreis trainieren sie beides. Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind Polio-Geschädigte. Die Krankheit wurde in Taiwan erst im Jahr 2000 vollständig ausgerottet. In den Generationen über 40 ist die Kinderlähmung noch heute eine der sichtbarsten Behinderungen in Taiwan. Betroffene haben oft Wachstumsschäden. Einzelne Gliedmaßen sind verkürzt, gewachsen oder verkrümmt. Die meisten Menschen mit Polio nutzen einen Rollstuhl. Ivy Gore und Vincent Huang haben ihr Fortbewegungsmittel zum Sportgerät gemacht. Seit 20 Jahren tanzt Ivy Gore leidenschaftlich und in schillernden Kostümen auf ihren zwei Rädern. Vincent Huang stieß zwei Jahre später zur Gruppe dazu. Die beiden haben beim Rollstuhltanz die große Liebe gefunden, einander. Sie lernten sich in der Gruppe kennen und sind heute glücklich verheiratet. Vincent Huang erinnert sich gegenüber der AFP-Nachrichtenagentur an den Moment, als er seine spätere Frau kennenlernte. Mein erster Eindruck von ihr war, dass sie sehr süß ist. Wenn sie geht, wackelt sie hin und her. Dazu kommt, dass sie sehr klein ist. Sie sieht aus wie ein Pinguin. Sehr niedlich.
1: <lacht>
2: Auch Ivy war der neue Mittänzer sofort sympathisch. In der Tanzstunde fand ich ihn einen besonders interessanten Mitschüler. Er hatte immer was Lustiges zu sagen. Vor 20 Jahren haben sie mit dem Tanzen begonnen, zu einer Zeit als Behindertensport in Taiwan noch nicht alltäglich war. Heute treten sie Taiwan weit auf und waren schon in der lokalen und internationalen Presse vertreten. Der Rhythmus der Rollstuhltänzer steckt an und ihre Geschichte macht Hoffnung auf eine schillerndere Zukunft für Behindertensport in Taiwan. Das war der vierte und letzte Teil in unserer Reihe zu Parasport in Taiwan. Ich bin Karina Rother und Sie hören mich wieder nächsten Sonntag im Wochenendmagazin.
1: Radio Taiwan international aus Taipei.
0: Nun geht es weiter mit dem Kaleidoskop mit Ciobihoi und Sebastian Hambach. Herzlich
3: willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie.
1: Sebastian Hammach, in letzter Zeit wird in Taiwan über die Idee der Kreation von einer neuen Stadt diskutiert, und zwar von einem sogenannten Groß-Hinju. Und Hinju ist jetzt eigentlich auch schon eine Stadt, aber es gibt auch noch einen Landkreis mit dem gleichen Namen, also ein Landkreis Hinju und eine Stadt Hinju, die beide direkt nebeneinander liegen. Und ähnlich wie das in der Vergangenheit vor etwa zehn Jahren schon einmal der Fall war mit anderen Städten und Landkreisen, so hat man jetzt wieder verstärkt diese Idee, dass man auch diese beiden, also diesen Landkreis und diese Stadt, einfach zusammenschließen kann und daraus würde dann dieses sogenannte Groß hinju entstehen und das wäre dann eben weder Stadt noch Landkreis, sondern eine sogenannte regierungsunmittelbare Stadt oder eine kreisfreie Stadt. Und davon verspricht man sich dann zum Beispiel, dass es mehr Regierungsgelder gibt oder einfach mehr Fördermittel von der Regierung und hofft natürlich dann auch, dass das für die dortigen Bewohner dann irgendwelche Vorteile bringen könnte. Aber auf der anderen Seite wurden diese Pläne dann auch kritisiert, denn im Moment gibt es schon sechs von diesen sogenannten regierungsunmittelbaren Städten in Taiwan. Und wenn jetzt wirklich noch eine dazukommt oder vielleicht in Zukunft noch mehr, dann weiß man auch nicht mehr, ob tatsächlich immer noch so viele Mittel verfügbar sind für alle oder was das Ganze dann überhaupt konkret eigentlich noch bringen soll.
3: Ja, tatsächlich. Also eigentlich zuvor hat man gar nicht so viel über dieses Thema diskutiert. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass dass die Zusammenschließen zwischen dem Sinzu Stadt und Sinzu Landkreis diskutiert wurde und jetzt plötzlich war das ein Thema und zwar am 7.9. hat der DPP Parlamentarier Guo Jeming gemeint, dass die beiden Seiten, also die Stadt- und Landkreis von Xinzhu zusammengeschlossen werden sollte, mit anderen Worten abgegradet werden, damit die Stadt Xinzhu sich besser entwickeln kann. Das heißt, dass die Xinzhu-Stadt mehr Förderungsgeld von der Zentralregierung bekommen kann. Und das sollte dann für die weitere Entwicklung zu gut sein. Wie gesagt, zuvor war das kein Thema und dann plötzlich jetzt ein Thema. Und man hat auch noch gemerkt, dass die Präsidentin Tsai Ing-wen dazu zwar nicht geäußert hat, aber am 14. September hat sie Xinzhu besucht und begleitete von diesem DPP-Parlamentarier Ke Jeming und und dem Xinchu bürgermeister Lin Zhijian und die drei haben so schön vor den Kamera gelacht und viele haben spekuliert, dass Präsidentin Tsai Ing-wen wohl diesen Plan unterstützen hätte. Aber wenn die Präsidentin Tsai Ing-wen diesen Plan unterstützt und auch die Regierungspartei DPP diesen Plan unterstützte, gibt es eigentlich noch andere Probleme, die gar nicht so einfach gelöst werden können, nämlich nach dem taiwanischen Gesetz. Wenn eine Stadt mit einem Landkreis abgegründet werden soll, dann soll diese beiden insgesamt mehr als 1,25 Millionen Bevölkerung haben. Aber die Shinsu-Stadt und der Shinzu landkreis die zählen jetzt zusammen nur 1,02 Millionen Bürger. Und das reichte diesen Grenze noch nicht. Und daher dann hat DPP-Parlamentarier Guo Jingming konkret vorgeschlagen, dass die entsprechenden Gesetze geändert werden können. Und das löste dann viele Unzufriedenheiten der oppositionellen Parteien und anderen Landkreise und Städte aus. Also die anderen Landkreise und Städte meinten, wenn Xinzhou das können, dann können die eigentlich auch. Und ihre hat den Wunsch, dass die auch abgegradet werden soll und zu regierungsunmittelbaren Städten entwickeln könnten. Also dann die Zentralregierung muss sich dann überlegen, wie sie am besten tun soll.
1: Ja, und wahrscheinlich immer das Argument, das für viele dafür spricht, diese Stadt abzugraden, beziehungsweise also mit dem Landkreis zusammenzuschließen, das liegt wohl in der besonderen Bedeutung, dass die diese Stadt im Moment hat, denn zum Beispiel, wir haben ja auch in den vergangenen Monaten, als es mal diesen großen Wassermangel gab, immer wieder auch von dem Unternehmen TSMC gesprochen, das auch deshalb in aller Munde ist in der Welt, weil das ja mit die fortschrittlichsten Halbleiterchips entwickelt hier in Taiwan, und natürlich nicht nur für Taiwan, sondern auch für die gesamte Welt. Also überall in der Welt schaut man bei den Lieferketten immer darauf, ob diese Chips auch in ausreichender Menge für die eigene Wirtschaft verfügbar sind. Und da fiel dann auch tatsächlich oft dieser Blick immer wieder auf Hinju. Und tatsächlich hat sich diese Stadt zumindest im Laufe der letzten Jahre auch sehr stark verändert. Also mittlerweile, früher hieß es immer, dass Taipei eigentlich die absolut teuerste Stadt in Taiwan sei, als Hauptstadt natürlich und auch zum Beispiel die Immobilienpreise. Aber Hinju, was ja eigentlich nur in Anführungszeichen eine normale Stadt ist bisher, auch da hat sich eigentlich beständig alles verteuert. Auch die Immobilienpreise sind stark in die Höhe geschossen. Und das hat eben auch damit zu tun, dass immer mehr Ingenieure dort leben, also die vor allem dann eben in diesen Technologieparks arbeiten. Und das hat sich also auch schon auf die Wirtschaft ausgewirkt. Und man erkennt einfach mittlerweile an, dass gerade auch dieses Unternehmen TSMC für Taiwan sehr wichtig ist und dann natürlich auch für die ganze Stadt und diese regionale Entwicklung sehr wichtig ist. Und dann sagt man von manchen Leuten, also wenn so viele Steuergelder doch auch von Hinju für das Land fließen, wieso kann dann nicht auch hinju mehr zurückbekommen, indem man das dann upgradet oder eben in dem Fall, wenn man etwas diesen Umweg nimmt, und dann den Landkreis mit der Stadt verbindet, damit eben wenigstens einigermaßen genug Bevölkerung zusammenkommt dafür. Auch wenn man dann, wie du gerade gesagt hast, das Gesetz wahrscheinlich immer noch ändern müsste. Aber es gibt dann auch immer viel Zankerei über die Politik. Denn wenn man genau guckt, wie du auch gerade gesagt hast, die Präsidentin war dann dort und mit dem Bürgermeister. Und dieser Bürgermeister, der ist ja auch von der Regierungspartei DPP. Aber der ist jetzt schon in seiner zweiten Amtszeit in der Stadt Xinjou. Und ähnlich wie das auch zum Beispiel bei dem... Präsidentenamt in Taiwan der Fall ist, die Bürgermeister der Städte dürfen eigentlich nur zwei Amtszeiten haben. Wenn allerdings jetzt tatsächlich vor der nächsten Wahl oder bei der nächsten Wahl dann dieser Zusammenschluss stattfinden sollte, wie das übrigens auch in der Vergangenheit schon mal war, dann könnte er theoretisch auch noch für eine dritte Amtszeit antreten. Und da er noch sehr jung ist, er ist jetzt noch nicht mal 50 Jahre alt, könnte er dann vielleicht noch ein paar Jahre länger Bürgermeister bleiben und dann später, vielleicht hat er noch Ambitionen auf das Präsidialamt oder so. Also das wäre vielleicht dann auch für die Regierungspartei sehr interessant, dass man einen solchen Politiker hat. Und das hat natürlich auch die Opposition festgestellt und hat dann auch unter anderem deshalb dieses Vorhaben stark kritisiert. Also dass das Ganze eben eine Art von Trick sei oder eine Strategie sei, womit dann eben der jetzige Bürgermeister möglicherweise noch dann für eine dritte Amtszeit in Anführungszeichen für Hinju amtieren könnte. Wie gesagt, in der Vergangenheit hat es solche ähnlichen Beispiele gegeben, zum Beispiel in Gauchung, da gab es auch früher einen Landkreis Gauchung und eine Stadt Gauchung und die Bürgermeisterin der Stadt Gauchung, Chen Ju, die heute die Präsidentin des kontroll in Taiwan ist, die konnte dann damals auf diese Weise durch den Zusammenschluss von Landkreis und Stadt noch für eine dritte Amtszeit amtieren. Und genauso auch der Bürgermeister von Taichung, der aufgrund einer zeitgleichen Entwicklung in seiner Stadt, beziehungsweise dann in dem umliegenden Landkreis ebenfalls nochmal für eine dritte Amtszeit antreten konnte. Und äh, Chenji ist zwar von der DPP und der damalige Bürgermeister Jason Hu von der Guamindang, aber eben beide hatten dann in dem Fall von einer solchen Regelung profitiert. Und in diesem Falle wirft also die Opposition ganz klar dann der Regierung vor, dass das also eigentlich eine Strategie nur sei, um den Bürgermeister, wie gesagt, noch einmal länger im Amt zu halten.
3: Wir haben vorhin gesagt, wenn die Shinzu stadt und der Shinzo-Landkreis zusammen geschlossen werden können, dann können die mehr Förderungsgeld von der Zentralregierung bekommen. Aber überhaupt ist in Taiwan so, dass jeder Landkreis, jede Stadt oder jede kreisfreie Stadt sollen am Jahresende wie viel Prozent ihre Steuer an die Zentralregierung abgeben. Und die Zentralregierung sammeln alle Steuergeld zusammen. Und ein Teil dafür sind dann für die einzelnen Regierungen vorgesehen. Und 65 Prozent des Geldes geht an die sechs bisher regierungsunmittelbaren Städten und die restlichen 35 Prozent dann geht an die restlichen Aktienstädten bzw. Landkreise und da merkt man schon natürlich, dass die sechs regierungsunmittelbaren Städten meisten Geld bekommen, während die weiteren Aktienlandkreise und Städte nur die restlichen 35 Prozent Geld bekommen und kein Wunder, dass die Aktien weitere Landkreise und jammert die ganze Zeit und wollen natürlich dann möglichst abgegradet werden könnten, damit die dann in Zukunft mehr Geld bekommen. Also ohne Geld können die natürlich nicht vieles machen. Das ist deswegen, warum viele Städte bereit sind, abgegradet zu werden. Und jetzt hat vor allen Dingen der Landkreis Zhanghua und um die Stadt Zhanghua am meisten dagegen protestiert, weil die beiden zusammen haben jetzt schon eine Bevölkerungszahl von 1,26 Millionen und das heißt, die sind eigentlich schon qualifiziert, abgegrätet zu werden. Allerdings die Zentralregierung hat bis jetzt gar nicht vor, die beiden zusammenzuschließen, weil solange die dann zusammen geschlossen würden könnten, dann muss das Geld diese Etatweite anders verteilt werden und die anderen Städte kommen wahrscheinlich dann wieder zu kurz und so weiter. Und daher, die Zentralregierung wollte eigentlich gar nicht so gern sehen, dass irgendwelche Landkreise und Städte zusammenschließen möchten. Allerdings jetzt für Lin Zhijian, der Bürgermeister von Xinzhou, wird die Regierung jetzt grünes Licht für ihn geben und so, das löste Unzufriedenheit aus. Vor allen Dingen der DPP Parlamentarier, der damals diesen Vorschlag gemacht hatte, hat noch vorgeschlagen, dass man schon in dieser Sitzungsperiode ganz schnell das Gesetz enden kann, weil die DPP sowieso die absolute Mehrheit im Parlament hat und man kann ohne weiteres das Gesetz enden damit die Shinju stadt und der shinju landkreis zusammengeschlossen werden und viele anderen sind einfach neidisch darauf und hat dagegen protestiert.
1: Ja, übrigens sind auch nicht alle Politiker in der Opposition ganz dagegen, zum Beispiel der jetzige Landrat von dem Landkreis Xinju, der hatte sich eigentlich auch eher positiv dazu geäußert und er ist auch von der Oppositionellen Guomindang, also er heißt Yang Wenke, und hatte sogar selber dann den Vorschlag gemacht, dass also wirklich diese regierungsunmittelbare Stadt aus diesem Zusammenschluss entsteht. Und der jetzige Bürgermeister von Jinju hatte wohl nur vorgeschlagen, dass man Landkreis und Stadt zusammenlegt. Aber auf jeden Fall, also in irgendeiner Form nach diesem Zusammenschluss müssten sich dann beide einigen oder gegeneinander antreten bei der nächsten Wahl. Denn sie können ja nicht beide Bürgermeister von dieser neuen Stadt werden, die dann entsteht. Und tatsächlich hat sogar auch die DPP ein bisschen diese Anschuldigungen, Anführungszeichen, zurückgewiesen und gesagt, dass der Anteil der Volksgruppe der Hacker im Landkreis hinju besonders groß sei und dass das eben eine Bevölkerungsgruppe sei, die in der Vergangenheit vor allem ja eigentlich die Guomindang unterstützt hat. Und deshalb haben sie gesagt, also wenn man jetzt tatsächlich beide zusammenschließt, dann würde ja eher die eigene Wählerbasis in hinju stadt wo die DPP jetzt an der Macht ist, verwässert und man hätte vielleicht sogar möglicherweise weniger Chancen, denn in dem Landkreis hinju da gibt es ein größeren Bevölkerungsteil, also von über 100.000 Menschen mehr, die im Landkreis leben, als die, die in der Stadt Chinju leben. Aber wie gesagt, also trotzdem gab es eben diese gegenseitigen Verdächtigungen und wie du gerade gesagt hast, die eigentliche Zentralregierung ist ja im Moment noch etwas vorsichtiger und hatte erstmal am Anfang, kurz nachdem diese Diskussion aufkam, gesagt, dass man eher keine Stellungnahme dazu beziehen möchte. Allerdings gab es seitdem dann auch schon Umfragen unter den Menschen, die jetzt in diesen beiden betroffenen Regionen oder potenziell betroffenen Regionen wohnen. Und da wurde dann extra gefragt, also wie sehen die das denn, einen solchen möglichen Zusammenschluss? Und da gab es dann im September eine Umfrage von Focus Survey Research, die sowohl Bewohner von der Stadt als auch vom Landkreis Jinju befragt hat, etwa 1.600 Menschen. Und davon hatten dann angegeben etwa drei Viertel, dass sie überhaupt also diesen Vorschlag tatsächlich kannten. Also es hat sich schon offenbar herumgesprochen. Und ab, als sie dann nach ihrer Unterstützung gefragt wurden, da haben sich 56,5 dafür ausgesprochen, also doch eine deutliche Mehrheit. Und nur knapp ein Viertel oder 25 haben sich dagegen ausgesprochen, dass beide Orte zusammengeschlossen werden. Dann wurde noch etwas weiter gefragt, also zwei Drittel haben dann immerhin angegeben, dass sie meinen, wenn es also tatsächlich so einen groß hinju geben würde, dass das dann vorteilhaft wäre, weil eine solche Verwaltungseinheit sozusagen dann eben mehr Gelder bekommen würde von der Zentralregierung. Und auch knapp zwei Drittel oder 62 Prozent haben auch angegeben, dass dieser berühmte Hinju Science Park dann international noch wettbewerbsfähiger werden könnte. Also so haben die das zumindest gesehen. Und dass es auch aller möglichen anderen Vorteile noch geben würde, zum Beispiel, dass dann wahrscheinlich die Verkehrsanbindungen auch aufgewertet werden würden oder sogar der Infektionsschutz noch weiter verbessert werden würde und alles andere, wo die Zentralregierung möglicherweise dann noch eine helfende Hand geben könnte.
3: Ja, also vor etwa zehn Jahren habe ich einmal eine Freundin in Shinzu besucht und sie gehört eigentlich zu den ganz typische Shinzui Bürger, weil sie arbeitete an einer Universität als Seminarleiterin und ihr Mann arbeitete in diesem bekannten Industriepark. Und die beiden haben gute Einkommen und hatten sich in Shinzhug eine Wohnung, eine sehr schöne, teure Wohnung, gekauft und dort nicht gelassen und die haben einen kleinen Tochter. Vor zehn Jahren, als ich sie besuchte, muss ich sagen, dass die shinzo stadt hat sich wirklich total verändert. Und das war noch vor zehn Jahren. Das war wirklich eine ganz, ganz, ganz moderne Stadt, Anders als die Stadt Taipei. Taipei ist eine alte Stadt und viele alte Häuser sind nicht abgerissen worden. Und diese Infrastruktur war eigentlich auch nicht so gut wie in Xinzhou. Xinzhou war schon damals wirklich eine super moderne Stadt, wahrscheinlich alle modernste Stadt in ganz Taiwan. Allerdings die die größte oppositionelle Partei Guomindang hat diesen Plan schon etwas kritisiert und vor allen Dingen der Guomindang-Parlamentarier Fei Hongtai dann hat gemeint, wenn die Stadt Shinsu mit dem Landkreis Shinsu zusammengeschlossen werden sollten, dann soll eigentlich alle 22 Landkreise und Städten auch gleichzeitig alle zu regierungsunmittelbaren Städten abgegradet werden sollen und dann können alle gleich behandelt und dann gibt es da nicht mehr Probleme oder Streitigkeiten wegen des Unfällen, Verteilung von Etats. Also überhaupt, viele haben verschiedene Meinungen ein kuomintang parlamentarien Chen Yuzhen hat was Konkretes vorgeschlagen. Sie meint, eigentlich soll man die entsprechenden Gesetze einmal kollegieren, unter anderem die Finanzgesetz, weil die Regierungs- und mittelbare Städte bekommen wirklich sehr viel Geld, während die kleinen, armen Städten und Landkreise nur ganz wenige Etat bekommen. Und die reichen Städte werden immer reicher und die ärmeren Städten und Landkreise werden immer ärmer. Und irgendwie, das muss geändert werden. Vielleicht sollte die Zentralregierung ihren Vorschlag nachkommen und dann überlegen, wie man das am besten machen soll.
1: Ja, und da gibt es also noch einige andere Vorschläge, über die diskutiert wird und zum Beispiel auch ein Vorschlag, über den dann am Rande noch diskutiert wurde zumindest. Und so könnte man eventuell auch das Problem mit der Bevölkerungszahl umgehen, dass man eben nicht nur Stadt und Landkreis Xinjou zusammenschließt, sondern auch noch den Landkreis Miauli der sich etwas nördlich davon befindet, auch noch mit hinzunimmt. Und in diesem Landkreis, da leben auch nochmal etwa über 570.000 Menschen und dann käme man also gemeinsam tatsächlich dann über diese bisherige Hürde, die da von der Bevölkerungszahl gesetzt wurde. Allerdings zum Beispiel auch, um nochmal auf diese Umfrage dann zurückzukommen, die ich gerade eben schon genannt hatte, wenn das dann so aussehen würde, dann wäre dann eine Mehrheit dagegen. Also irgendwie mag man in Shinju Miaoli nicht besonders oder auf jeden Fall gab es da wohl mehr Bedenken. Und das würde dann also eher abgelehnt werden.
3: Und jemand hat eigentlich auch vorgeschlagen, dass die ganze Insel Taiwan zu einer Taiwan-Stadt entwirken soll, weil Taiwan eigentlich wirklich eine kleine Stadt und es muss eigentlich nicht so viele verschiedene Städten oder Landkreise verteilt werden. Also wenn alles zusammen das ist, dann viel einfacher, das war ein Vorschlag von vielen. Auch hier in Taiwan. Und das war's für heute in unserer Sendung Kalle des Korbs. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Amach und Chobi Hui.
0: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, dem 17. Oktober 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www rti.org.tv dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und Links zu unserer Facebook-Seite und unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was wir heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Eva Trindl.